0: Bonjour Julie, Bonjour. Euh, merci de répondre présente pour ce témoignage sur votre parcours en procréation m- médicalement assistée. J'ai voulu euh, Julie vous inviter aujourd'hui parce que je pense que l'histoire que vous allez nous partager est importante et aidera euh, beaucoup de couples qui vont rentrer dans ces parcours. Je vous laisse vous présenter euh, Julie. Oui,
1: Donc, euh, Julie, j'ai 26 ans, euh, je suis en couple avec Brice depuis 5 ans maintenant, euh, on a toujours eu envie d'enfants, mmh. tous les deux. On en a parlé assez tôt dans notre relation, après plus pour savoir où on en était, si on allait bien au même endroit. Moi, j'ai eu des petites difficultés personnelles, donc on a pris le temps que, que j'aille mieux, que je rebondisse, que je retrouve un travail, que notre situation se stabilise en fait, pour concrétiser en fait le projet d'enfant. D'accord. Donc, euh, on a fait nos essais bébés en juin 2019. Oui. Euh, moi, j'ai toujours su que j'avais un petit souci parce que j'avais pas de règles, euh, pas de cycle, euh, vraiment euh, peut-être une ou deux fois par an, Enfin, c'était euh, très compliqué. Euh, j'ai toujours su, j'ai fait des échographies très jeunes, on me disait que tout allait bien, tout ça, bon. Okay. Et voyant qu'il n'y avait pas de bébé au bout de six mois, euh, moi j'ai dit, Brice, on y va, on va voir ce qui se passe. Moi je pense savoir, mais je veux quelque chose, un vrai C'est diagnostic, et puis qu'on mette quelque chose en place. C'était donc, du coup, l'objet de ma deuxième question.
0: À quel moment est-ce que vous avez
1: décidé de vous orienter en PMA Ben voilà, ben six mois. Et je sais qu'il y a beaucoup de couples qui attendent un an, deux ans, trois ans. Et c'est vrai que moi, je me posais la question, d'ailleurs, euh, à partir de quand on peut euh, prendre rendez-vous en PMA. Donc après, il faut distinguer un peu public, euh, privé. J'ai l'impression que le privé est un peu plus ouvert euh, à la question de prendre rendez-vous avant un an. Euh, donc nous, on s'est dirigé vers le privé... Euh, du fait que moi j'ai eu connaissance d'avoir euh, des cycles irréguliers, ouais. ils ont accepté de nous recevoir, mais dans le public, euh, avant un an j'ai l'impression qu'ils sont pas voilà. Ok. Sauf s'il y a vraiment un, un problème qui est connu, euh, euh, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Très bien. Donc, six Simon.
0: Et comment se sont passées alors les premières euh, consultations euh, gynécologiques
1: Alors la toute première, en fait, j'y suis allée toute seule. Euh, mmh. Parce que j'étais convaincue que ça venait que de moi. Ah, ouais. Et en fait, pas de bol, c'était tous les deux. Donc on a dû retourner pour que elle nous prescrive l'ensemble des examens en fait à faire. On est arrivé dans le centre. Moi, ce qui, enfin nous deux, ce qui nous a marqué, c'est euh, en fait on s'est dit mais on n'est pas tout seul quoi. Parce que la salle d'attente a été blindée. Enfin, euh, on s'est dit mais quand on, on sent qu'on le projet avance pas, qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas les le plus sur le test euh, tous les mois, <rire> on se dit, mais nous, on va pas y arriver. Les autres y arrivent, on entend euh, les grossesses des autres. Mmh. Et en fait, quand on franchit la porte euh, du centre de PMA, on réalise qu'il y a plein de couples euh, qui y vont. Après, euh, <rire> on a eu un peu de mal, nous, euh, au niveau contact humain euh, avec la gynécoïne qui nous avait reçu euh, Je les trouve d'une froideur, mais... <rire> C'est horrible. Ouais. Euh, vraiment, euh, alors après, ça dépend des centres, tout ça, mais euh, du coup, on a changé de centre, nous, après. D'accord. Euh, mais nos deux premières fives, on les avait faites euh, là-bas. Et en fait, c'est euh, à la chaîne. Euh, on, en fait, on n'a même pas le temps de poser nos questions parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Il euh, y en a tellement qu'on ne sait pas les cibler. Et on sent que la personne en face n'a pas tellement de temps non plus, quoi.
0: Julie, quels sont les examens que vous avez passés en fait avant ce parcours et comment est-ce que vous les, vous les avez vécus
1: vous et votre conjoint Oui. Alors euh, bah, complètement différemment. Euh, moi, j'ai eu une échographie euh, donc des ovaires, euh, des prises de sang euh, pour évaluer les hormones, tout ça. Euh, on s'est aperçu que j'avais un syndrome des ovaires polykystiques, donc les SOPK, et euh, mon conjoint a fait un spermogramme. Oui. Et prise de sang aussi pour euh, doser ses hormones, etc. Niveau hormonal, tout allait bien pour lui. Son spermogramme était catastrophique. Euh, Du coup, euh, moi, pour ma part, c'était pas tellement euh, invasif, entre guillemets, une prise de sang. Ça reste assez facile. Euh, L'échographie, bon, pareil. Euh, Par contre, le spermogramme de monsieur, c'était compliqué, quoi. Euh, J'essayais de tourner ça à la dérision pour euh, qu'ils relâchent un peu la pression, que euh, qu'ils puissent en rigoler, même si c'est a posteriori, en fait. Mais euh, sur le coup, on sent que c'est <rire> c'est quelque chose de, de compliqué et je me mets à leur place. Je n'y je pas, quoi. Bien sûr. Mais euh, de ce qu'il m'en a dit, c'est que le premier qu'il a fait, c'était très euh, coucouning, en fait, là où il est allé. <rire> euh, c'était un, un petit labo, donc pas dans un centre PMA, où il y a vraiment... Euh, un couloir, une porte, une autre porte fermée à clé. Enfin, il y avait toute une procédure autour de, du spermogramme hein, qui lui a permis de se sentir dans son, dans sa petite bulle que personne allait venir le déranger. Il m'a dit que ça, ça l'avait aidé. Le deuxième, pour confirmer le diagnostic, il l'a fait en centre PMA et là, ouais, c'était vraiment la gêne plus plus plus. On vient avec la petite coupelle, on la donne à la secrétaire. Enfin, c'est. Euh, presque humiliant en fait je pense pour euh, pour un homme vraiment ouais. alors après euh, plus il en a fait plus euh... après il a même réussi à en rigoler avec ses propres copains quoi mais il a fait des étapes yeah. <rire> pas évident <rire> <rire> euh...
0: Comment est-ce que vous avez vécu euh, l'annonce de, sorte, de, de votre diagnostic Parce que après tous ces examens, c'est pour poser effectivement un, mmh. un diagnostic sur euh, une difficulté de fertilité. Mmh. Euh, comment ça vous a été annoncé et comment vous avez euh, vécu tout ça
1: euh, Alors je pense qu'on ne vit jamais bien, mais moi je savais qu'il y avait quelque chose, donc j'étais pas surprise. Même si euh, on se dit bon bah ok, donc en fait je vais vraiment faire de la PMA quoi. Euh, par contre mon conjoint on s'y attendait pas. Et vraiment, euh, enfin son, son spermogramme, il était euh, mais affolant, quoi. Et plus on a creusé euh, la question du spermogramme, plus c'était alarmant. Donc, c'était, euh, je cite les mots de Brice, un coup de massue derrière la tête, euh, le ciel qui tombe sur oui, la tête. Oui. Euh, et j'ai vu, hein, moi, de mon point de vue de, de conjointe, qu'il était complètement assommé, quoi. Vraiment, pendant plusieurs mois, euh, il s'est renfermé sur lui-même, il parlait plus, il, il était très en colère, irritable, et c'est moi qui ai dû aller vers lui et lui dire, mais Brice, là il faut que tu parles, faut que tu trouves un ami, un, un seul, tu n'as pas besoin de le dire à 10, 15, 20, une personne tu la signes, mais il faut que tu vomisses ton truc, quoi. et là à partir de là ça l'a aidé à, à digérer le truc, mais sur, sur le moment c'était vraiment euh, de se dire, mais dans quoi on s'embarque <rire>
0: Quel a été alors votre ressenti lorsque vous êtes entrée en parcours de PMA
1: ben Là aussi, c'est très différent, en fait. Euh, euh, moi, j'étais plus sur les questions, euh, euh, quel type de filles on va faire, quel médicament, combien de temps ça va durer, euh, c'est quoi les pourcentages de réussite. Euh, enfin, moi, j'étais au taquet, quoi. <rire> j'avais eu plein de trucs. Euh, euh, j'ai, j'étais pleine d'espoir et en même temps, euh, j'avais des inquiétudes parce que, euh, voilà, on cumulait un peu les la poisse, hein, comme on se le dit. <rire> du coup, euh, c'est vrai que les chances de réussite, pour nous, elles pas euh, mirobolante. La chance qu'on a eue, c'est que moi, j'ai voulu des enfants très jeunes. Parce qu'on a commencé la PMA, euh, j'avais tout juste euh, 24 ans. D'accord. Ouais. Donc, euh, donc, ça nous a aidé à y croire, mais euh, voilà. Moi, j'étais plus dans l'optique euh, « Ok, on est dans le vif du sujet, on se lance, on va voir ce que ça donne ». Et Brice, c'était plus euh, « j'espère que ça va marcher ». Il, m'a, il m'a vraiment dit « moi, j'avais peur ». C'est pas des inquiétudes, c'est vraiment l'angoisse de se dire euh, « si ça marche pas, on fait quoi voilà. ?» euh,
0: Pour vous, vivre ce parcours en couple, c'est quoi
1: Très dur. <rire> très, très dur. Ah, je sais que ça s'entend pas dans ma voix. <rire> non, euh... avec le sourire. Euh, oui, parce qu'il faut... Euh, c'est pas facile de prendre du recul. Euh, donc à deux, euh, en fait, ce qui est compliqué, euh, c'est euh, continuer de parler, continuer de se comprendre, euh, de pas se refermer sur soi, euh, que ce soit euh, l'homme ou la femme. Hein, c'est, euh, on réagit très différemment et du coup de rester ce qu'on était avant, même pendant la PM c'est tellement ça cristallise tout on est on, on est dans chacun dans sa souffrance et ça, ça crée des tensions qui devraient pas euh, être du coup euh, vivre la PMA deux, c'est euh, en même temps c'est super beau en fait parce que quand on en sort ça fait grandir le couple c'est on apprend beaucoup sur soi tant sur l'autre et puis c'est, 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 c'est comme toute épreuve difficile en fait, c'est, ça rend plus fort, bon, c'est un peu classique, mais pourtant c'est vrai. Ouais, c'est ce que vous avez mmh. ressenti. Mmh. Euh, où est-ce que vous en êtes Julie aujourd'hui après, euh, <rire>
0: bon, après ces examens, le diagnostic et puis le parcours de PMA, ouais. vous pouvez nous en parler un peu plus peut-être ouais. du parcours.
1: Ouais. Euh, bah, nous on a fait trois FIV euh, au total, donc on n'a pas fait d'insémination tout ça, on est allé directement en FIV. Euh, la première zéro embryon, la en deuxième cas. zéro embryon. Donc là, ça a été euh, vraiment le, la totale de la totale. Quoi. On a changé de centre de PMA où euh, on nous a reçus plutôt bien pour le coup euh, comparé au premier centre, mais ils étaient très sceptiques sur nos chances de réussite. Ils nous parlaient déjà de dons de sperme, tout ça. Donc ils nous ont dit en fait c'est la dernière chive avec vos gamètes quoi. Hein. Et c'était la chiffre gagnante. <rire> on a eu que, entre guillemets, deux embryons. Et on en a mis un, et il a pris. Donc, euh, comme quoi, tout arrive. <rire> Bravo. <rire>
0: Euh, bon bah merci Julie pour euh, votre témoignage, pour euh, la simplicité avec laquelle vous partagez en fait cette étape de votre vie. Avec euh, c'est vrai que c'est ce début de parcours en PMA, c'est jamais très simple. Aujourd'hui, vous avez dit un couple sur quatre. C'est ça. Euh, en tout cas, ça représente euh, un enfant sur trente euh, qui naît issu d'une d'une PMA euh, à ce jour en France. C'est euh, voilà, et c'est un domaine euh, qui parfois reste encore. Euh, un peu trop tabou et donc mmh. euh, du coup de pouvoir en discuter en parler de faire ces podcasts podcasts et témoignages pour les autres couples je vous, je vous en remercie bah, avec plaisir <rire> j'espère
1: que ça servira